0: Phishing, czyli zazwyczaj fałszywe strony, które próbują przekonać nas do podania swojego hasła. W tym odcinku pokażę Ci mniej znane metody wykorzystywane przez przestępców. O pierwszej z nich, czyli fałszywych gazetach internetowych, pewno już słyszałeś. Ale czy znasz inne? Dowiesz się o złośliwych przekierowaniach, atakach homograficznych, wykorzystywaniu serwerów należących do Google, czy też problemach występujących w otwartym standardzie autoryzującym. Zapraszam do słuchania. Obecnie w Polsce popularne są strony fałszywych gazet, które próbują przyciągnąć naszą uwagę chwytliwymi nagłówkami. Tematy są różne, zazwyczaj dostosowane do obecnej sytuacji. Mamy więc relacje o potencjalnej wojnie, czy też rewelacyjne pomysły na szybki zarobek. Przy każdym takim wpisie znajduje się film, ponieważ może on przedstawiać drastyczne obrazy, wymagane jest zweryfikowanie twojego wieku poprzez Facebooka. Klikasz więc w guzik i trafiasz do strony, która wygląda podobnie jak strona Facebooka. Różni się adresem, a czasami innymi drobnymi szczegółami, tak jak tutaj, gdzie nie zaktualizowano daty. Dalej mamy 2016 rok, a poza tym Facebook zmienił nazwę na Meta i taka właśnie nazwa widnieje na prawdziwej stronie. Jeśli podasz tutaj swoje hasło, ktoś może ukraść twoje konto na Facebooku. Pytanie po co? Takie konto wbrew pozorom ma sporą wartość. Masz przecież znajomych, z którymi czasami piszesz na Messengerze. Jeśli ktoś zalogował się na twoje konto, to może teraz do nich pisać i prosić ich o różne przysługi. Na przykład pożyczenie 100 zł blikiem. Zakładając, że masz 100 znajomych i co piąty się zgodzi, to 20 razy 100 zł daje 2000 zarobku na czysto. A przecież przestępcy mogą prosić o wiele większe kwoty, a potem to ty będziesz się musiał tłumaczyć. Ale takie ataki są względnie proste do wykrycia. Jeśli korzystasz z menadżera haseł, to nie podpowie ci on hasło na takiej stronie. Dlaczego? Bo gdy dodawałeś to hasło do menadżera, to byłeś na innej stronie z innym adresem. Jeśli zmienił się adres strony, to menadżer nie podpowiada hasła. To pierwsze ostrzeżenie, że coś jest nie tak, ale nie zawsze jest tak łatwo. Wyobraź sobie, że otrzymałeś zaproszenie do rozmowy ze swoim przyjacielem z wykorzystaniem aplikacji Google Meet. To popularna usługa komunikacji wideo, ale wiesz, że należy sprawdzać odnośniki w wiadomościach. Najeżdżasz więc myszką na linki i widzisz adres, pod który zostaniesz przeniesiony po kliknięciu. Wszystko się zgadza oficjalny adres google.com. Klikasz więc w linki co? Wysyła się ostrzeżenie o przekierowaniu. Okazuje się, że ten link wcale nie kierował Cię do aplikacji Google Meet, ale na stronę example.com. W tym wypadku Google wyświetliło specjalne ostrzeżenie, aby poinformować użytkownika o tej niespodziewanej sytuacji. Ale nie zawsze jest tak kolorowo. To, co właśnie widziałeś, to tak zwane otwarte przekierowanie. I nie zawsze jest to coś złego. W przeszłości używano tego chociażby do zliczania kliknięć. Wyobraź sobie, że masz wyszukiwarkę. Chcesz monitorować, na które strony wchodzą użytkownice, używasz więc przekierowania. Po kliknięciu przeglądarka najpierw wysyła żądanie do twojego serwera. Zapisujesz sobie statystyki, a następnie przenosisz internautę do innej strony, której adres znajdował się w parametrze. Kacper, ale w linku, który podałeś nie było adresu example.com. Był, tylko zapisany w nieco innym formacie. To tak jak w matematyce. Liczbę 6 możesz zapisać na wiele różnych sposobów. 2 razy 3 6 razy 1 czy 2 plus 4. Znaki w argumentach możesz podać w inny sposób, wykorzystując specjalne kodowanie. Wtedy każdy znak jest poprzedzony symbolem procenta. W ten sposób można sprawić, że adres, na który chcemy przekierować użytkownika nie będzie się tak bardzo rzucał w oczy. Otwarte przekierowanie niekoniecznie musi być błędem, wszystko zależy od kontekstu. Wyobraź sobie, że strona Twojego banku posiada taki błąd. Dostajesz maila, a w jego treści link wykorzystujący oficjalny adres banku. Po kliknięciu użytkownik jest przekierowywany pod zupełnie inny adres i ile osób to zauważy. Przecież przed kliknięciem już sprawdzili odnośnik. Jest to też problematyczne dla operatorów poczty internetowej. Złośliwy adres nie występuje tutaj wprost w treści wiadomości. W e-mailu mamy przecież dobry link kierujący nas do Google, a to, że użytkownik jest potem przekierowywany gdzieś indziej, a skąd operator poczty ma o tym wiedzieć? Przestępcy próbują więc znajdować takie strony z dobrą reputacją, które pozwalają na przekierowywanie użytkowników na inne witryny. Na ekranie widzisz mail, tym razem wykorzystujący domeny youtube.com. Stron, które mają taką funkcję jest wiele, a to tylko drobne przykłady. Nieco inne problemy występują w przypadku telefonów komórkowych. Telefony mają względnie niewielkie ekrany i nie zawsze wszystko widać. A po drugie, często korzystamy z nich w pośpiechu, a pośpiech to zły doradca. Popatrz na pasek adresu. Na telefonie jest mały, dłuższe adresy niekoniecznie muszą być widoczne w całości. Jeśli przeglądarka wyświetla tylko początek adresu, to nie wiemy co jest dalej, a to jest problematyczne. Każdy właściciel domeny może tworzyć subdomeny, czyli właściciel domeny example.com może stworzyć subdomenę ciekawostki.example.com, ale może też stworzyć dużo dłuższą subdomenę, np. facebook.com.example.com. To, że w nazwie jest słowo facebook.com nie oznacza wcale, że połączymy się z serwerami giganta. Liczy się końcówka domeny, czyli example.com, a ta domena nie należy do Facebooka. I właśnie to jest wykorzystywane w atakach na mobilne przeglądarki. Popatrz na przykład. Widzimy tutaj stronę m.facebook.com, a potem sporo znaków pauzy. Jeśli znasz się na komputerach, to pewno cię one zaniepokoją. Ale jeśli się nie znasz, to pewno ich nie zauważysz. Ten początek adresu nic nie znaczy. Jest tam tylko po to, aby zdezorientować użytkownika. To tak jak z iluzjami optycznymi. Jak już wiesz jak patrzeć na obrazek to wszystko wydaje się proste, ale co widzisz? Kaczkę czy królika? Telefony czasami wyświetlają też różne komunikaty i ekrany. Dla przykładu iPhone może nas prosić o hasło podczas kupowania aplikacji. Ma to sens, być może twoje dziecko grając w grę na twoim telefonie przez przypadek kliknęło jakąś ikonkę i teraz jest w trakcie zakupu drogiej aplikacji. Komunikat proszący o hasło jest bardzo prosty, zwykłe białe okienko, czytelny napis, miejsce na hasło i guzik zaloguj. Dlaczego o tym wspominam? Strony internetowe również wyświetlają różne komunikaty i formularze. Tutaj przykład działania funkcji prompt. Użytkownik może wpisać jakiś tekst i go wysłać. Rozpoznaje, że to komunikat z przeglądarki w tym wypadku jest względnie proste. Ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, aby programista stworzył formularz, który wygląda identycznie jak wcześniej wyświetlany komunikat systemowy. Przecież to prostokąt o zaokrąglonych rogach, dwa zdania, formularz oraz niebieski guzik. Dla przeciętnego programisty to tylko chwila roboty. I teraz pytanie. Jak użytkownik telefonu może rozpoznać, czy to komunikat systemowy? A może to po prostu formularz na stronie, który próbuje nas oszukać? Zawsze możesz zamknąć aplikację albo zmienić kartę w przeglądarce i sprawdzić, czy komunikat nadal się wyświetla, ale taki komunikat może Ci się wyświetlić na dowolnej stronie, gdy będziesz jechał autobusem. Podobną technikę da się uzyskać na zwykłych przeglądarkach. Została nazwana Picture-in-Picture, Picture, czyli obrazek w obrazku i moim zdaniem jest to jeden z najlepszych ataków, jaki widziałem. Jeśli o nim nie wiesz i nie używasz menadżera haseł, to istnieje spore prawdopodobieństwo, że dasz się nabrać. Kojarzysz Steama? To platforma, która pozwala na kupno gier komputerowych. Można tam też wymieniać się skórkami, czyli graficznymi elementami, które nie mają wpływu na rozgrywkę. Po prostu ładnie wyglądają. Mamy więc stronę, która chce nam rozdawać darmowe przedmioty. Aby je uzyskać, musimy się zalogować na nasze konto. Wykorzystywany jest do tego specjalny protokół, a całość jest bezpieczna, bo nasze hasło podajemy na oficjalnej stronie Steama. Jeśli wszystko się zgadza, strona, która prosiła o logowanie, otrzymuje informację o profilu zalogowanego użytkownika, ale nie wie jak wyglądało jego hasło. Ten mechanizm jest szeroko stosowany w internecie i tutaj do gry wkracza magiczna sztuczka. Gdy klikasz przycisk zaloguj, pozornie otwiera ci się nowe okno przeglądarki. Zgadza się adres Steama, co ciekawe nie należy on wcale do najprostszych, bo brzmi on steamcommunity.com. Mamy też zieloną kłódkę, ale to tylko grafika przygotowana przez programistów. Symulują oni ekran przeglądarki, po prostu stworzyli stronę, która wygląda jak karta przeglądarki. Można to bardzo prosto sprawdzić, wystarczy spróbować przeciągnąć to okno poza ekran przeglądarki. Normalnie moglibyśmy to zrobić, system operacyjny nie ogranicza tego jak organizujemy okna programów, ale tutaj jest to niemożliwe, bo to tylko obrazek, symulacja, ale trzeba przyznać, że bardzo przekonująca. W tle Steam korzysta z otwartego protokołu autoryzacyjnego, który pozwala stronom i aplikacjom na wykonywanie określonych operacji w imieniu użytkownika. Bardzo wiele dużych firm korzysta z tego standardu, to właśnie dzięki niemu istnieją strony, które pozwalają na planowanie wpisów na Facebooku. Tworzysz listę postów, podajesz daty i pojawiają się one automatycznie o określonych przez Ciebie porach, gdy Ty w tym samym czasie pijesz drinka i opalasz się w ciepłych krajach. Jak to działa? Mówiąc w bardzo dużym skrócie, możesz zarejestrować aplikację. Definiujesz wtedy, jakie akcje chcesz wykonywać w imieniu użytkownika. Możesz poprosić o dostęp do kalendarza, e-maila, czy też możliwość odczytywania daty urodzenia z jego profilu. Gdy użytkownik chce skorzystać z swojej aplikacji, jest przekierowywany do specjalnego ekranu. Ten ekran to część systemu udostępnionego przez daną platformę. Użytkownik loguje się więc na oficjalnej stronie Microsoftu, Facebooka czy Githuba. Następnie wyświetla mu się informacja, widzi tam jaka aplikacja żąda od niego, jakich uprawnień. Jeśli im ich udzieli, to ta strona uzyskuje dostęp do tych funkcji i danych. Co ważne, nie udostępniamy tak swojego hasła, jest ono bezpieczne. Zamiast tego używa się tutaj specjalnego tokena, który jest generowany w tle bez naszego udziału. Na papierze wygląda to dobrze, a w rzeczywistości to rozwiązanie ma swoje problemy. Popatrzmy na przykład phishingu, który był skierowany w użytkowniku Gmaila. Otrzymywaliśmy e-mail, po kliknięciu w link trafialiśmy na stronę Google. To właśnie ten specjalny ekran, przy pomocy którego użytkownik może wyrazić zgodę. Widzimy tutaj jaka aplikacja prosi o dostęp. W tym wypadku był to Google Docs oraz jakich uprawnień wymaga, czyli odczytywanie, wysyłanie i usuwanie wiadomości e-mail. Trzeba przyznać, że wszystko wygląda ok. Google Docs to przecież oficjalna usługa, która pozwala na tworzenie i edytowanie dokumentów wprost przeglądarce. Problem w tym, że to nieoficjalna aplikacja prosiła nas o taki dostęp, bo ona go nie potrzebuje. Tylko zewnętrzna osoba, która stworzyła aplikację o identycznej nazwie. Widać to dopiero, gdy kliknie się w niebieski tekst Google Docs. Dopiero wtedy widzimy informację o deweloperze. Wykorzystał on fakt, że w przeszłości rejestrując nową aplikację w systemie, można było podać dowolną nazwę, również taką ze słowem Google, oszukując tym samym użytkowników, że chodzi o produkt dużej korporacji. Ten atak w 2017 roku odbił się szerokim echem i Google wprowadziło kilka mechanizmów, które mają chronić użytkowników w przyszłości. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Microsoft już od dłuższego czasu informuje o znaczącym wzroście popularności tego rodzaju techniki. Sądzę, że będzie ona coraz częstsza. Dlaczego? Bo nie edukuje się użytkowników w tym temacie. Poza tym, wiesz, że Google posiada kreator stron? Możesz za darmo stworzyć swoją własną prostą witrynę. Wbudowany edytor poprowadzi Cię krok po kroku. Całość możesz opublikować w internecie i tutaj robi się ciekawie. Ponieważ jest to produkt przeznaczony głównie dla początkujących, nie musisz posiadać własnej domeny. Google udostępnia swoją własną. Twoja strona będzie więc widoczna pod adresem sites.google.com. Dalszą część adresu wymyśla użytkownik i to od jego wyobraźni zależy jak będzie wyglądał jego adres. Oczywiście musi być wolny, czyli nikt inny nie może już z niego wcześniej korzystać. Czy wiesz już dlaczego o tym mówię? Wyobraź sobie, że trafiasz na taką stronę logowania do Gmaila. Pomijmy kilka niedoskonałości tego formularza i to, że wyświetla się w obcym języku. Uczymy użytkowników, że ważna jest domena, na której jest oraz zielona kudeczka. Kudeczka jest, połączenie jest szyfrowane, domena też wygląda ok. Sites.google.com. Żadnych literówek. Oficjalna domena wyszukiwarki. Problem w tym, że ta strona nie należy do firmy Google. Została stworzona przez kogoś innego. Firma tylko użyczyła adresu i swoich serwerów, ale nie kontroluje treści tej konkretnej witryny. Skąd zwykły użytkownik ma o tym wiedzieć? No cóż, w lewym dolnym rogu ekranu widnie kąkę informacji, która po kliknięciu pokazuje nam, że jest to witryna Google. Mamy tam też wiadomość, kiedy strona została zaktualizowana oraz możliwość zgłoszenia nadużycia. Czy to wystarczające? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie samodzielnie. Jak widzisz, ktoś może więc przygotować fałszywy formularz logowania i umieścić go na przyjaznej domenie należącej do dużej korporacji. Jeśli zajmujesz się bezpieczeństwem, to wiesz, że logowanie w Google odbywa się na subdomenie accounts.google.com. Ale spróbuj to wyjaśnić starszej osobie. Miała sprawdzać adres? No to sprawdza. A teraz nagle mówisz, że google.com może być złe. Bezpieczeństwo jest jednak skomplikowane. Ten trik można wykorzystać na wiele różnych sposobów. Na kolejnym obrazku widzisz, że strona reklamowała się w Google. Próbowano tutaj przekonać użytkownika, że jest na oficjalnej stronie Google Ads. Przecież domena się zgadza. Oczywiście firma robi co może i na pewno ma mechanizmy, które próbują zapobiegać takim sytuacjom, ale niestety jest to skomplikowane. Podobny problem występuje wszędzie tam, gdzie użytkownik ma możliwość darmowego korzystania z domeny należącej do dużej firmy. Pewnym rozwiązaniem tego problemu jest wykorzystanie innej domeny dla treści stworzonych przez innych użytkowników. GitHub dla przykładu pozwala użytkownikom na wykorzystanie domeny github.io. Oficjalne treści natomiast są publikowane na domenie github.com. Mamy więc dwie różne domeny, ale popatrz na ten obrazek. Wygląda całkiem przekonująco. Ekran logowania jest identyczny, a jedyna różnica to domena. Warto tutaj wspomnieć o symulowanych atakach phishingowych. Jest duża firma, która chce sprawdzić, czy jej pracownicy przestrzegają procedur bezpieczeństwa i nie klikają w linki w mailach. Wynajmuje więc inną firmę, której celem jest wysłanie pracowników maili, które wyglądają jak phishing. Po kilku dniach menadżerowie otrzymują statystyki, a pracownicy, którzy dali się złapać są wysyłani na dodatkowe szkolenie. Historia zna jednak przypadki, gdy takie symulacje odbiły się szerokim echem w mediach. Wyobraź sobie, że twoja firma jest w trakcie restrukturyzacji. Wiesz, że ostatnio wiele osób zostało zwolnionych i nagle dostajesz maila właśnie w tej sprawie. Nie klikniesz? Klikniesz, bo chcesz wiedzieć czy właśnie zostajesz zwolniony, albo czy właśnie dostajesz podwyżkę, czy też może bonus na święta. Można mieć wątpliwości co do etyki takiego postępowania, chociaż z drugiej strony musisz pamiętać, że przestępcy nie mają skrupułów i wykorzystają każdą możliwość. Podczas ostatniego Super Bowl pojawiła się dziwna reklama. Kolorowy, odbijający się od ścianek ekranu kod QR. Kod ten przekierowywał użytkowników, którzy go zeskanowali na stronę należącą do giełdy kryptowalut. Wywołało to sporą dyskusję na temat bezpieczeństwa kodów QR. Osobiście odnoszę wrażenie, że kody są stygmatyzowane. Chociaż działają podobnie jak wyszukiwarki, przenoszą nas do nowych stron. Nie wiemy do jakich, bo nie potrafimy odczytać kodu QR, robią to za nas aplikacje. Powinniśmy się zatem kierować zasadą ograniczonego zaufania. Po prostu nie ufaj stronom, na które wchodzisz dzięki kodom QR. Jeśli trafiłeś tak na stronę logowania do swojego banku, to po prostu zamknij kartę przeglądarki. A ty co sądzisz o kodach QR? Daj znać w komentarzu. Ale pozostając w tym temacie, w Stanach Zjednoczonych na niektórych parkometrach pojawiły się naklejki z kodami QR. Użytkownicy, którzy je zeskanowali, trafiali na stronę przestępców, a nie na oficjalne strony pozwalające na opłatę za postój. Jest pewnie tylko kwestią czasu, jak przestępcy zaczną wykorzystywać tę technikę w Polsce, no bo jak odróżnić oficjalną naklejkę, umieszczoną przez władze miasta, od tej naklejonej przez kogoś innego, nie bardzo się da. Jedyne co, to możemy zweryfikować domenę, na którą zostaniemy przekierowani. A tu ponownie problem, bo skąd mamy wiedzieć, czy to oficjalna strona miasta? Jako ciekawostka, warto tutaj wspomnieć o problemie, który może występować na dużych forach oferujących pomoc. Wśród rzeszy ludzi, którzy dobrowolnie, z własnej woli próbują pomagać innym, mniej doświadczonym, mamy też przypadki oszustów. Mamy więc osoby, które podają się za pracowników giełdy kryptowalut. I osoby te udzielają się na forum pomocy technicznej Microsoftu, podając swój numer telefonu. Po co? Mogę się tylko domyślać, ale pamiętajmy, że strony takie jak TechNet istnieją już kilkanaście lat przez to mają ugruntowaną pozycję i są dobrze indeksowane przez wyszukiwarki internetowe. To powoduje, że gdy użytkownik poszukuje kontaktu do pomocy technicznej giełdy kryptowalut, to może przez przypadek natrafić na to ogłoszenie przestępców. Niczego nieświadomy sam zadzwoni do przestępców. Słyszały się o atakach homograficznych, które polegają na tworzeniu fałszywych adresów podszywających się pod prawdziwe strony? Tutaj opieramy się na tym, że niektóre litery są podobne do innych. Pewno znasz serwis Allegro Lokalnie, który umożliwia wystawianie ogłoszeń. Oficjalny adres tej strony to AllegroLokalnie.pl, gdzie wyraz Allegro pisany jest przez dwie litery L. Na ekranie wyświetliłem właśnie dwa adresy. Który z nich jest prawidłowy? Widzisz różnicę? Ten pierwszy to dobry adres, a ten drugi został uznany przez CERT.pl za złośliwy i był w przeszłości wykorzystywany do ataków na polskich użytkowników. Będzie to nieco lepiej widoczne, gdy zwiększymy czcionkę. Teraz da się zauważyć różnicę wysokości liter. Pierwsza litera jest minimalnie wyższa od tej drugiej. Ta pierwsza litera to małe L jak Lego, a ta druga litera natomiast to duże I jak iglo. Pisane obok siebie są praktycznie nie do odróżnienia. Zauważ, jak dużej czcionki tutaj użyłem, a jak mała to różnica. W paskodesu czcionka jest dużo, dużo mniejsza. Zauważenie tej różnicy jest przez to trudniejsze. Warto tu też wspomnieć o domenach IDN, czyli takich, które zawierają polskie ogonki. W przeszłości adresy mogły wykorzystywać tylko określone zestawy znaków, z czasem stwierdzono jednak, że fajnie byłoby móc wykorzystywać domeny z narodowymi literami. Idea słuszna, tylko że nie mówimy tutaj tylko o polskim alfabecie, ale o wielu innych dodatkowych literach występujących w innych językach. Na potrzeby przesyłania takich nietypowych domen ze znakami międzynarodowymi stworzono specjalny algorytm Punicode. Nazwy takich domen zaczynają się od ciągu XN, który został specjalnie wybrany na tą okazję. Ale początkowo przeglądarki nie wyświetlały domen korzystając z tego algorytmu, zamiast tego pokazywały oryginalne znaki. Jak możesz się domyślić, sposób ten szybko podchwycili przestępcy. Popatrz na przykład. Zaleka jesteśmy właśnie na stronie Apple.com, czyli firmy sprzedającej iPhony. Jeśli jednak nieco przybliżymy pasek adresu, zauważysz malutką kropkę nad literą A. Wcześniej mogłeś pomyśleć, że to po prostu jakiś paproch na monitorze, ale nie. To kilka dodatkowych pikseli nad literką A. Tylko te kilka pikseli odróżnia oficjalny adres Apple.com od fałszywego. Więcej przykładów wygenerujesz korzystając ze strony IDN Checker. Wystarczy podać adres, a strona wyświetli listę potencjalnych domen, które zawierają znaki podobne w wyglądzie do liter z alfabetu łacińskiego. Takie przypadki sprawiły, że przeglądarki wdrożyły specjalne algorytmy. Chrome posiada system, który ocenia podany przez użytkownika adres. W założeniu ma on wykryć domeny, które używają znaków wyglądających podobnie do ich odpowiedników w alfabecie łacińskim. W zależności od decyzji algorytmu adres wyświetla się wtedy w formacie Punicode, czyli ze znakami XN na początku. Co ciekawe problem ten nie dotyczy tylko i wyłącznie przeglądarek. Na zdjęciu przykład z podrobioną domeną wyświetlaną w oprogramowaniu programu pocztowego. Poza tym w oprogramowaniu czasami zdarzają się błędy. Chciałbym Ci pokazać jeden z 2020 roku. Te pięć linie kodu powodowało, że w przeglądarce użytkownika zmieniał się strony. W tym konkretnym przykładzie na bing.com. Równocześnie jednak użytkownik nie był przenoszony pod ten adres. Mieliśmy więc do czynienia z sytuacją, gdy dochodziło do desynchronizacji treści i paska adresu, czyli przeglądarka wyświetlała użytkownikowi inna stronę niż ten, na którym obecnie był. Sposobów na złośliwe wykorzystanie tej techniki jest mnóstwo, bo przecież jesteśmy uczeni, że należy sprawdzać adres w pasku adresu. Na szczęście błędów tego rodzaju nie ma zbyt wiele i potraktuj je bardziej jako ciekawostkę. I to już wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Znajdź wszystkie metody? Która metoda podobała Ci się najbardziej? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzu. Jeśli ten odcinek Ci się spodobał, to dołącz do mojego newslettera. Znajdziesz go pod adresem shurek.tv/n. Bardzo mi również pomożesz, jeśli dasz łapkę w górę i podzielisz się tym filmem ze swoimi znajomymi. Interesujesz się bezpieczeństwem? Zapraszam Cię do grupy od zera do pentestera na Facebooku, gdzie dzielimy się swoją wiedzą. Szukasz ciekawych stron? Sprawdź szurek.top. Jestem również dostępny na Instagramie, profil kacper.szurek. Do zobaczenia w kolejnym materiale, trzymajcie się, cześć!